0: Conversa Central, a análise reconhecida que interessa à região. Opinião política e comentários sobre a atualidade. Bem-vindos a mais uma Conversa Central, esta edição com o estreante, o Carvalho, deputado do PSD na Assembleia da República, eleito pelo Círculo do Porto e agora eleito uh, como membro da Assembleia Municipal de Viseu. Bem-vindo a este espaço de análise da atualidade, Hugo. Começava precisamente pela sua eleição, esta conversa, esta nossa primeira conversa. Estes eram os resultados que esperava para o Conselho de Viseu, tendo, e espelham aquilo que foi, por exemplo, a campanha eleitoral?
1: Bom, antes de mais, agradecer o convite e agradecer a minha, a minha estreia no, no canal e o convite que o Jornal do Centro me fez. O, os resultados são que é uma maioria absoluta, que os vizinhos deram ao, ao Fernando Ruas e ao PSD, mais uma vez. A campanha, claro que não foi a campanha que o partido costuma fazer, apenas e só porque o PSD demorou, por razões óbvias mais tempo a encontrar o candidato para, para a Câmara de Viseu, e a encontrar, quer dizer, a fechar a candidatura à Câmara de Viseu, o que evidentemente atrasa minimamente as coisas na campanha, portanto só isso é que é que afasta do resultado que esperávamos, que era uma maioria absoluta.
0: Foi essa precisamente a intenção, a leitura que fez Rui Rio quando o convidou o Dr Fernando Ruas para este para este novo desafio, digamos assim.
1: Sim, tudo fazia depois do falecimento do Dr Henrique, sobretudo tudo tudo fazia sentido com o nome do, do Fernando Roas, ele fala por si, o nome fala por si, e as pessoas confiaram, era, era assim a campanha, as pessoas confiaram nele e voltam a confiar, e tenho a certeza que, que ele vai fazer um grande trabalho e continuar um grande trabalho que o PS tem feito em Viseu.
0: E qual vai ser o contributo do nesta Assembleia Municipal, sendo ainda um jovem, e estreante também na Assembleia Municipal de Viseu?
1: Para quem <risos> é está a ouvir, ser, o Hugo é cá Viseu, não é? Exatamente, exatamente. Não é, não é só na Assembleia Municipal de Viseu, é mesmo na Assembleia Municipal. Portanto, eu nunca fui, nunca fui deputado municipal, sou deputado da Assembleia da República, portanto, deputado já, já experimentei ser, agora na Assembleia Municipal de Viseu, só que não. Mas espero que seja acompanhar, não só na, nas, na, quando a Assembleia Municipal reúne, mas enfim, estar, estar próximo das pessoas vai ser porque, desde, parte do meu trabalho, e, enfim, representá-las na Assembleia, com comissões, com iniciativas do, do Partido e acompanhar o trabalho da, do Executivo, que, enfim, sendo do PSD, dá-me sempre mais confiança do que, do que ser, ao contrário, estar na oposição e, portanto, também ajudar no que, no que puder a, a ter um, um mandato global do PSD que é o mesmo que dizer quatro anos de continuação do sucesso da cidade da melhor cidade para viver pela terceira vez e portanto é isso que é isso que eu espero não Falando... é uma estreia espero, espero não me desenvolver
0: <risos> <ilusir. risos> Uh, falamos aqui nos resultados do PSD, mas eu uh, desafiava-o também a comentar um pouco os resultados dos restantes partidos. O PS uh, reclama para si uh, uma das maiores, aliás, a maior votação de sempre do Partido Socialista no Conselho de Viseu. Uh, há razões aqui para o PSD estar a olhar para trás?
1: Enfim, quem, quem mudou, quem, quem olhou para o lado foi, foi o PS. Né? O PS, de facto, tem a, tem a maior votação, acho eu, que teve. Em Viseu, não me lembro do, do Partido Socialista estar longe ali dos, dos 12 mil votos, talvez com o com, com Junqueiro em, em 2005, creio eu, que tenha tido mais um bocadinho, a volta dos 14, 15 mil, e desta vez nos 19 mil. Portanto, isso é uma evidência, eu, eu sou engenheiro e não, não ligo pouco aos números, ligo muito aos números. Também há uma evidência que foi o projeto, aliás, foi a candidatura com menos socialismo do PS sempre em Viseu. Portanto, se olharmos para as listas, vamos ver até bastantes pessoas que são conhecidas simpatizantes do PSD há muito tempo, e, portanto, é uma estratégia que o, que o João Azevedo já, já tinha repetido em Mangual, e que é, é fazer candidaturas menos socialistas possíveis, possível, e, portanto, talvez isso lhe tenha rendido uh, mais votos, mas, enfim, acho que fez uma, uma, uma boa campanha. As suas coisas, quando, quando existe mérito tem que se reconhecer, fez uma campanha interessante, com, com dinamismo, e, enfim, com menos socialismo com menos socialistas.
0: O, tirando também o PS, houve outros resultados que vale a pena comentar, que têm a ver com os, os, os chamados partidos mais pequenos, quer à direita, quer à esquerda, uh, o... e o desaparecimento quase de um partido que era tradicional aqui em Viseu, que foi o CDS.
1: Sim, isso, enfim, nós, é, era expectável que em Viseu não, não existisse um grande resultado do, do CDS. O Fernando Ruas tirou a Câmara ao CDS em 1989, portanto, também era expectável que o Fernando Ruas não quisesse fazer uma coligação com o CDS, e o PSC concorresse, como, como continuará a concorrer sozinho em, em Viseu. Os partidos mais pequenos à, à direita, de facto, não tiveram adesão nenhuma, e portanto, eu fogo em saber que, que numa, numa perspectiva da sociedade civil, moderada e de economia de mercado, o PSC continua a ser a primeira, continua a estar na primeira linha de resposta dos, dos vizinhos e é isso que há a registar Os partidos mais pequenos à esquerda enfim, nunca, nunca tiveram grande tração em Viseu que também, também me deixa modestamente feliz e, e à direita, quer dizer, já o Aliança aprovou não, não ter efeito eleitoral nas últimas eleições, o Chega volta a fazer a acontecer a mesma coisa, a Iniciativa Liberal a aconteceu a mesma coisa e, portanto, o que se espera é nós continuarmos a, 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 a ser a primeira linha de resposta e, portanto, se as pessoas também souberem isso, é em nós que vão confiar e esses são os resultados esperados. O CDS, sem vida, eu acho que isso também já se adivinhava, quer dizer, o, o candidato do, do CDS também, enfim, deveria adivinhar um resultado destes, não é que isso seja uma tendência nacional com o CDS, digamos tivemos resultados em coligação com o CDS a nível nacional muito satisfatórios, como sabemos, os dois.
0: Aliás, este foi o ano, creio eu, às eleições onde mais coligações houve entre PSD e CDS, tenho essa ideia, pelo menos. Bem,
1: muitas muitas existiram, de facto, e, e enfim... E foram, e foram de sucesso.
0: É, é, isto isto leva-nos a fazer aqui uma pergunta, e neste momento é o que se discute, em termos de lideranças nacionais, quer no CDS, quer no PSD. Uh, é a altura certa para, para discutir estas lideranças? E, e o Hugo é uma pessoa que está bastante próxima de Rui Rio, por exemplo. Sim,
1: quer dizer, o, o, as, as lideranças discutem-se, esta é a altura, pelo menos no PSD. enfim Eu não sei se no CDS será exatamente assim, mas uh, creio que também também estarão para, para existir eleições marcadas, mas no, no caso do PSD é mesmo isso, ou seja, é a altura para existir liderança porque o mandato está a terminar. Enfim, portanto, estando o mandato a terminar, é natural que, que a liderança se, se discuta, às vezes isto dá mesmo a ideia, de, ou dá mesmo a entender que nós saímos de umas eleições para as outras, mas os calendários são mesmo assim, em dois anos há eleições no PSD, e portanto daqui a dois anos será também a altura para discutir lideranças e dois depois também também
0: será. Mas a minha pergunta é, por exemplo se há necessidade de haver quem queira disputar esta liderança tendo em conta os resultados, por exemplo, de Rui Rio e que o PSD, temos que dizer conquistou, por exemplo, a capital do país, não é?
1: Sim, se nós olharmos para os resultados globais, o que tem acontecido repetidamente com o Rui Rio é ver um coro de profetas da, da desgraça dentro e fora do partido, em que se profetizam os, os resultados péssimos, as sondagens também, também é a mesma coisa, em que quase em noites eleitorais há um alinhamento de todos os comentadores para vaticinar a saída do Rui Rio, a mudança de liderança de péssimo. Isso não tem acontecido. Nas legislativas, eu não sei quem é que era a pessoa que teria feito melhor resultado do que, do que o Rui Rio dentro do partido, nas autárquicas isso voltou-se a provar e isto também não... vale sempre o que vale, normalmente quando os resultados são maus em autárquicas e temos que perceber aqui uma coisa as autárquicas têm a participação de muita gente não é, não é só de quem está em Lisboa não é? temos que reconhecer isso as conselheiras têm um papel importante as distritais têm um papel importante e quando correm mal normalmente todas essas secções pedem a cabeça de quem está em Lisboa dessa vez correram bem e, portanto, não se pode dizer que o Rio não tem mérito nisso. O Regio escolheu, de facto, os melhores candidatos. Nós temos 11 capitais de distrito, nos grandes centros urbanos fomos a alternativa. Isso mostra o que acontece, de facto, no país, que é um país cansado do Partido Socialista, da cultura de poder do Partido Socialista, da cultura de clientelas eleitorais do Partido Socialista. Aliás, viu-se na campanha o Partido Socialista tratar os fundos europeus como se fossem seus, como se fossem só para os seus autarcas, e a população castigou isso uh, seriamente, nos grandes centros urbanos onde ela está mais, onde castigou essa forma de estar e castigou essa atitude. E em Lisboa, capital de, do país, isso também aconteceu. E, portanto, é mérito da candidatura de, das candidaturas à Câmara, protagonizadas pelos candidatos, conselheiros, distritais e do líder.
0: Portanto, não havia necessidade de haver esta discussão à volta de ser Rui Rui, se não, não isto, é Rui Rui que deve ficar. Enfim,
1: e... todas, se, nós temos que fazer aqui uma, um balanço de dois anos. Né? Aliás, até, até podemos fazer mais. Rui Rui, quando chegou ao partido, chegou eh, especificamente até em altura de autárquicas, não é? portanto, tinham, tinham acabado de, de existir autárquicas, o resultado tinha sido péssimo, e ele propôs-se a levantar o partido eh, progressivamente, especialmente na implantação local. E foi o que fez. E, portanto, essa é a análise que todos os militantes devem fazer. Se houver militantes disponíveis para ter ou outra análise, ou protagonizar outro tipo de liderança, não precisa de ser contra o que se fez até agora. Pode ser sobre o que se fez até agora e construir em cima disso. Portanto, se houver outras pessoas que sejam disponíveis, eu acho que sim. Os partidos não têm que ser casinhas pequenas, nem têm que ser não tem que haver uma cultura de lealdade tipo matilha no, nos partidos em que as pessoas só só, vem, só olham para um lado e, e só estão disponíveis para, para uma cultura de poder dentro dos partidos de, de saco de voto e de apoias este ou não, ou, ou estás comigo ou estás contra mim, Eu acho que isso é inútil aos partidos, as pessoas estão no partido para participar, quanto mais candidatos houver, não é risco risco mais dizer, mais vitalidade tem o um partido e portanto muito melhor. Eu disse não tenho qualquer tipo de, de receio e o Enrio também não.
0: Hugo, é é estreante, é, mas nós aqui neste programa de, da Conversa Central temos sempre um tema que é o próprio convidado neste caso o analista a lançar para a discussão e perguntava-lhe qual é a análise que quer fazer neste programa então agora.
1: Eu enfim tivemos aqui a, a falar um bocadinho do que do que devemos falar que era é a vida da vida do, do PC, a vida da, da política nacional e autárquica mas já há, há um tema fazendo aqui um esforço de, de mudar, mudar a agulha para um tema que está a castigar o país inteiro, eu, eu traria o tema da energia. Nós estamos a assistir tanto na eletricidade como no gás, como nos combustíveis, subidas meteóricas em, em ambos os mercados ah. e, portanto, e, e os portugueses são, estão todos a ser castigados com isto porque de facto temos um governo que pode baixar carga horária na função pública, pode descongelar carreiras, pode baixar este ou aquele imposto, mas aumentou de forma nunca vista os impostos indiretos e, portanto, estamos todos a ser castigados. E eu queria relembrar este propósito duas coisas. A primeira é que o Governo, em 2016, prometeu, enfim, o barril de, de, de cruz estava em, em mínimos históricos, o Governo estava a perder a receita diva e, portanto, decidiu aumentar o imposto sobre os políferos e, portanto, aumentou a sua margem, porque estava a perder dinheiro de impostos indiretos para depois, que usa depois para fazer eh, outros anúncios. E, portanto, aumentou os impostos e prometeu às pessoas que quando o barril subisse de preço, que os baixaria. Ora, aí está, aprovamos hoje na Assembleia da República, aprovamos, o PS não aprovou, aprovou o PS e a maioria de esquerda a intenção do governo de mexer de facto nos preços dos combustíveis mexendo e limitando a margem de lucro que as empresas petrolíferas podem ter portanto aqui está, o governo na sua margem nunca mexe, mexe na dos outros portanto castiga todos os portugueses com mais impostos e em 100 euros de gasol e 60 são de impostos até anda a circular agora uma, uma imagem de um carro híbrido que anda a 35% de gasóleo e a 60% de impostos ou 65% de impostos que tem a sua piada sem piada nenhuma, é? mas, enfim, o Governo castiga todos os portugueses e depois, quando as coisas correm mal, vai à parte desses portugueses que trabalha no setor, que tem empregos dependentes do setor e diz-lhes para acomodarem o esforço que todos têm que fazer. Portanto, em terras como a nossa, de Viseu, o nosso distrito de Viseu, em que é mesmo preciso andar de carro porque nós pagamos metros em Lisboa e no Porto, e transportes públicos, aí não há. Aí onde é mesmo preciso andar de carro, é isto que nos fazem. Na eletricidade, igualzinho. Os preços estão a subir no mercado ibérico, não se conhece eh, nada ao governo do que já era do PSD e não, está, e não está feito. O adicional de carbono nunca foi transferido do Ministério das Finanças para o Ministério do Ambiente, eh, as, as taxas, eh, os fundos do fundamental é a mesma coisa, tudo o que o Ministro Matos Fernandes prometeu agora, que chamou as almofadas que existem para baixar o preço da eletricidade, são tudo coisas que o PSD eh, legislou, não na, na, na altura do, do governo de Passos Coelho, e que o governo nunca cumpriu, porque fica tudo cativado no Ministério de João Leão. E é este o, 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 o tema que eu trago aqui, porque, de facto, aqui também se vê como o PS só governa mesmo para si, para as suas clientelas, governa para, 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 quem, para quem vota eh, neles e eh, esquece-se do resto do país porque nestas pequeninas coisas que significam muito para tanta gente, a ação é, é nula, e, aliás, o desinteresse, então, é atroz.
0: Mas isto é um problema dos impostos indiretos ou da falta de regulamentação?
1: No caso há, no, no caso dos combustíveis, são impostos. 60% dos impostos da gasolina, 60% do preço da gasolina são impostos, 60 e poucos por cento, ou 57% no gás óleo são impostos. Portanto, é um, isto é um problema de margens. No gás óleo existe a margem, e na gasolina, para ser mais, mais simples de entender, existem as margens das gasolineiras, existe a margem do Estado. A maior margem é a do Estado. O Estado não mexe na sua, mexe, mexe na dos outros, e, e acho que devia dar o exemplo até porque o prometeu em 2016. Aqui é, é um problema de impostos, e podia, ser, podia ter impacto já amanhã. O Governo, em vez de ter impacto já amanhã, decidiu criar um, um, abrir um processo legislativo na Assembleia da República para demorar mais um bocadinho, para fazer de conta que vai mexer nas margens das gasolineiras e que nós vamos assistir, digo-lhe já, é que os preços do barril vão subir porque, porque vai, vai, a OPEP já, já assim o decidiu as margens das gasolineiras vão diminuir e o governo já não vai mexer em margem nenhuma vai deixar tudo como está e vai continuar a embolsar o dinheiro do ISP que subiu em 2016 e prometeu descer às pessoas todas entretém-se Portugal assim
0: O Carvalho, nós vamos também entreter nas próximas horas com a Rádio Jornal do Centro agradeço-lhe imenso o facto Eu de agradeço. ser o nosso novo cronista analista bem-vindo uma vez mais ao Jornal do Centro e voltamos a encontrar numa próxima oportunidade Muito obrigado